Pouzdane informacije za bolje zdravlje. Webdoktor.ba Pozdrav svima, dobrodošli u Anamnezu. Anamneza edukativni serijal udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini Bohemsa koji ima za cilj da sagleda različite teme iz različitih perspektiva. Prije svega iz perspektive stomatologa, zdravstvenih radnika, ljekara, specijalista, ali i budućih mladih ljekara. Danas nalazimo u prostorijama Homework Huba, prostora koji zaista odiše jednom pozitivnom energijom i prostora za produktivno učenje. Tako da ukoliko želite da posjetite Homework Hub, to možete vratiti u ulici Kolodvorska 12. Danas, s obzirom da je januar mjesec borbe protiv karcinoma grlića materice i da je čitav ovaj mjesec protikao u znacima te aktivnosti, danas razgovaramo sa meni izuzetno bitnom osobom u životu, mojom dragom prijateljicom, kolegicom, jednom izuzetno velikom heroinom, za mene izuzetno inspirativnom osobom. Tako da, Mirela, dobrodošla u Anamnezu. Kako si? Hvala za tu najavu. Dobro sam, emotivna, ali dobro sam. Hvala baš za tu najavu da sam heroina. To me baš nekako potrese nekako. Pa s obzirom da poznajem tvoj prič, misli da je to bila nekako najadekvatnija definicija tebe, ali evo onako da te možda malo više upoznaju i naši gledaoci i budući pratioci. Ko je u biti Mirela Gjeko? Kćerka, sestra, prijateljica. To je nekako ono s čim se ja najbolje osjećam. A pored svega toga sam uposlenica jedne nevladne organizacije, tu radim kao vodateljica programa koji se tiče ljudskih prava i ljudska prava i borba za ljudska prava su stvarno nešto što me motivira i nešto što mi je stvarno u životu, hajmo reći, moj cilj, moja borba da svi imamo jednaka prava, da svi budemo jednako zastupljeni, da se posvijeti više pažnje marginaliziranim grupama. A eto, igrom slučaja sretnih okolnosti sam pobjednica Raka. Tako. Upravo to je nekako bila za mene inspirativna priča i upravo i povod zašto da nekako ti budeš i prva gošća ovog našeg edukativnog serijala. Nekako znam da je ljudima koji su prošli tu jednu tešku, tešku, zaista tešku priču, Teško se nekako vraćati u prošlost ponovno na te stvari, ali oprosit ćeš mi ja se nekako vratiti na taj početak. Šta je u biti se to desilo? Kako je Mirela se javila svom ljekaru i generalno kakva je reakcija osobe kada je neko saopšti diagnozu karcinoma? Pa ovaj... Prije svega moram da kažem da jeste možda teško se vraćati na svetu. U stvari mojoj okolini je teže da se vraćam na to što sam ja proživjela nego meni. Ja želim da pričam o tome jer smatram da na onome što sam ja proživjela treba da druge djevojke, žene, možda i muškarci da uče i da stvarno im to bude neka opomena i da im bude lekcija da skrenu pažnju na sebe i na svoje zdravlje. Ja sam se javila svom ljekaru redovno neki pregled i kad mi je saopćio to, ja zaista na prvu nisam to baš najbolje prihvatila, u smislu kao htjela sam i drugo mišljenje. I htjela sam kao da čujem šta neko drugi da ima reći, šta neko drugi će mi reći kao, ok, ja sam super, sve je to divno, krasno, kao hoću da čujem neko drugo mišljenje i to je bila moja pogreška. 
najiskrenije, jer u stvari tad nisam samo sebi priznala da je moja dijagnoza tako mi je doktor rekao i mislim da sam trebala da poslušam doktora odma i da prihvatim u stvari njegov način liječenja u startu jer se ne bi desilo mnogo toga poslije što se desilo. Nakon tri mjeseca ja sam hitno hospitalizirana i tad sam u stvari imala baš tešku životnu boru. Bukvalno su mi se borili za život. I tad sam nekako shvatila kao mirala, pogriješila se što nisi odmah prihvatila mišljenje doktora. Na kraju krajeva vi školu učite za to, da mi pacijenti i pacijentice davali svoje mišljenje. Ne kažem da ne trebamo slušati svoje tijelo, ali zaista trebamo da prihvatimo stručno mišljenje i nekako da se nosimo sa tim. Jer kad se meni sve to desilo, ja zaista sam ogromnu podušku imala od svih uposlenika kliničkog centra u kliničkog centra u Sarajevu i nekako su i oni zastrušni za to što sam danas tu. Pa da, malo prije u razgovoru kad smo pričali u pripremi ove emisije, nekako meni je ostao taj broj u glavi 82 dana. 82 dana u bolnici sa različitim preprekama, sa različitim izazovima. Koji su to neki, ajmo reći, trenuci malih pobjeda koje su nekako sve ukupno učinile da to na kraju bude jedna velika pobjeda? Uh, 82 dana, tačno. Kad se izgovori, baš je dugo. Treba vremena da se izbroju od 1 do 82, a kao da ležeš u polici 82 dana. Moja najveća mala pobjeda je bila kad sam ležala na anestezi i reanimaciji. Osoba poput mene koja je hiperaktivna bila prije svega što se desilo i kad sam došla sam u fazu da ne mogu da hodam, ne mogu da ustanim, ne mogu da sjedim. I moja prva ta pobjeda mala je bila u stvari kad sam stala na svoje noge i napravila par koraka i znam tad je bio fizijatar Sanjin kojim sam se rasplakala. I kao smir se polako i korak izvin, znaš, govori on kao nije ošta da mi se izvinjava, što je sasvim normalna reakcija i to je bila ta neka prva moja mala pobjeda. U stvari lažem, prije toga je bila prva pobjeda da sam preživjela, jer sam imala neki problem, neki hematom mi se stvorio i tu je baš bilo rizično, ali zahvaljujući doktorom koji smo persali preživjela sam pa sam onda i prohodala. Tako da su to neke dvije male pobjede na koje sam posebno ponosna, a zatim sve terapije koje sam prošla, preživjela, sve moguća bockanja vena i svaki nalaz krv koji je urađen i ne znam ja više šta sve ne. Zaista puno je tih malih pobjeda Svaki dan je neka pobjeda bila. Puno je toga stalo u ovih 82 dana. Kad nekako pogledaš na taj period i kad se sve nekako podvučamo, reći brojčano, koliko je to operativni zahvat, koliko je to puta vraćanja, odnosno kako je to otvoriti oči. Mislim, mi o tome učimo svakodnevno i čitavamo rastu literature, ali nekako iz tvojeg iz tvojeg ugla, kako je to probuditi se u prostori, otvoriti oči, spoznati da si opet tu? Pa, ja nisam imala puno operativnih zahvata u tom periodu, imala sam te 
manji zahvati što se tiče postavljanja perkutabih nefrostoma, to znači dva. Imala sam postavljanje torokalbog prena, znači ispravite me medicinari ako griješim, probušim pluče da izađe vodu, eto, lajčki rečeno. To isto nije operativni zahvat, to je neka, ne znam, ambulantna intervencija, reći ćemo tako. Opet, nemojte mi zamjeti na mom lajčkom žavanju. Imala sam jedan veliki operativni zahvat, gdje je totalna anestezija, gdje smo taj hematom stvari izvadili iz abdomena. Pa, u stvari, ja nisam bila ne svjesna da idem na operaciju, jer je tu ujutro bilo kao hajmo idem odmah, ne znam koliko je sati bilo, nikad ni šta, profesor koji me opersao i doktorca koja je radila na odjeljenju anestezije i reanimacije su mene probudili u stvari posle operacije, da mi kažu šta se desilo i šta je bilo. I taj moment mi je bio kao ok, šta se desilo i doktor mi je tako rekao kao sad će sve ići napolje i stvarno jeste, poslije toga je krenuo, poslije toga sam stvarno dobila mogućnost da se borim pored moje, protiv moje primarne diagnoze koja je bila krci, tek poslije znači te operacije i nekako je krenuo ono korak po korak, išlo se osjećajem. A u stvari ja stvarno nisam bila ni svjesna svega što se dešava oko mene, jedno išla sam nekako hajmo preživjeti, hajmo pobijeti, hajmo vidjeti šta dalje i kako dalje i to mi je bio motivator stvar svaki dan. Upravo to je bio cilj pokretanja emisija namneza, jer nekako mi kao budući ljekari, studenti medicine svakodnevno se susrećimo sa različitim literaturama i nekako iščitamo upravo ono što si doživjela, ali doživljaj svega toga iz perspektive očiju pacijenata je nešto što, ja mislim, jeste neprocenjeno za svakog ljekara i nadam se da će i našim kolegama i kolekcijama ova tvoja priča zaista prije svega biti inspirativna, s druge strane i edukativna. I nekako, kako smo pričali kroz taj neki period od 82 dana i na kraju kada dobiješ tu potvrdu da izlaziš iz bolnice i ideš na kućno liječenje, u tom trenutku da si srela mlađu sebe, sebe prije ta 82 dana, šta bi joj tad rekla? Pa rekla bi joj da slušam doktora. Odmah u startu rekla bi joj, zaista bi joj to rekla, da posluša doktora u startu da čuje šta joj on govori i da zna da joj on tu prijatelj, da joj zaista je prijatelj, da joj nije dušman, kako bi se rekla ovako kolokvialno, ali nekako to je jedino što bi rekla i što bi imala da joj kažem, jer ne postoji ništa drugo što bi ja, što smatram i što u razgovoru sa doktorima je bilo u mom životu razlog da bi dovelo do moje diagnoze. Znači, ne postoji moje ponašanje neko rizično ili ne znam ja šta, koje bi dovelo do te diagnoze. Desilo se što se desilo to ljekar znaju, mislim ne znaju ni oni tačno i nikad se neće sigurno sam s to postao moći tačno ustvrtiti, ali kažem jedino što bi joj rekla je da posluša ljekare odmah i jer ne bi se došlo do toga da budemo sam 10-2 dana u bolnici, da sam u startu poslušala doktora i to mi je jedino ono što bi voljela drugačije vladi. A iskreno govoreći i ta 82 dana kad se desila ja sam isvatila samo kao poklon meni, koliko god tu ružno zvučalo i čudno, ali kao poklon meni za moj život dalje. E, upravo to je moje sljedeće pitanje. 
kako izgleda, mislim mi većinom znamo kako izgleda taj proces od uzimanja sahme anamneze preko diagnostike na kraju tog terapeutskog ovaj, liječenja, međutim kako izgleda život osobe posle karcinoma? Pa ovako, obzirom da sam ja, kad sam izašla iz bolnice, bila kost i malo kože, ovaj, bukvalno, baš, baš sam ovaj, smršala, što je sasvim normalno za neko koji je prošao 25 vanjskih zračenja, 5 unutrašnjih zračenja, 3 kemoterapije, to je nekako sasvim logično i bez da sam išla to prošla, samo ležala u bolnici 82 dana, sasvim normalno da izgubite određenu kilažu. I u stvari, prvi taj period je bilo kao, hajde da vidimo šta ja, šta moje tijelo sad može da uradi, odnosno skoro ništa. Pa je sad bilo učenje iz početka. Uh, i, i, i učenje, da li je to, kako, kako oni kažu, novo rađanje? Da li to je isto tako? Jest, jest, stvarno jest. Drugačije, drugačije se život posluži. Drugačije se gleda na život. I koliko, i koliko god... Možda zvučalo kao floskula, ali karcinom nije bolest samo jedne osobe i karcinom je bolest porodice. Karcinom je bolest porodice, bolest prijatelja, jer bez sve, svih ti ljudi oko osobe koja ima dijagnozu, ovaj, bez svih ti ljudi osoba ne može se izlijepiti, bez podiške, bez toga da... Mami nije mrsko da kuha sto jedan znači neki zeleni žbrata kojem nije mrsko da daje ne znam, ruku, da ustaje, da, da, da prilagodi, prilagodi svoje životne obaveze prema svojoj sestri, oca kojem nije mrsko da ne znam, kuhačaj, da ide po ovo, da ide po ono, ne znam, da izmišljaju neke stvari i ni u jednom trenutku a, nikom od njih nije bilo teško prijateljcama kojima sam do neba zahvala i prijateljima koji su bili uz mene sve vrijeme, koji ni u jednom momentu nisu rekli ti to ne možeš, nego su uvijek govorili ti si, ti si žena zmajica, jer znaju da sam poprilično osjetljiva na ovaj rodno osjetljivi jezik i uvijek sam, stvarno to je nekako... Da li to bila ta potrebna energija za yes, tu pobjedu? Yes, ja, ja stvarno to što sam rekla u pripremnom razgovoru, ja ni u jednom momentu nisam pomisla kao ja, ja ću ubijeti. To za mene nije bilo ovce. Prisaga što ne bi mogla svojim vratima i svom bratu to da priredim, to bi bilo nekako ono motivacija <laughs> da preživim. A ovaj, ne, ne znam, zaista svaki put 82 dana u bolnici, 82 puta minimalno su moji vratima i moj brat došli u bolnici. Da, to je zaista za jedno. Znači, to je... Kaže minimalno, zato je bilo dana kad su više puta dolazili ovaj, da me vide jer su doktor dali priliku u nekim trenucima, u nekim teškim darma da dođu čak i više puta na dan. I kako će ja njih izdat, kako će sebe izdat, mislim da ovaj, bi bilo baš bez vezi. Pa i ja mislim, mislim da se im vratilo nakon na neki uh, najispravniji, najbolji, vjerujem za njih, najdraži način. I nekako, ovaj, s obzirom da smo nekako i pri kraju, a, danas iz ove perspektive kada pogledaš možda i prijateljice, drugarice i drugara sa kojima si se prije družila i kada ne, generalno posmatraš svijet, svijet oko sebe, a, koji bi on, onako tvoj savjet iz prve ruke što bi se reklo bilo za, za, za sve mlade, ajmo reći i žene i u smislu tog nekog redovnog pregleda, da li je to zaista potrebno, kako je tvoje sada, sada mišljenje nakon čitave ove a, borbe puta koje si imali na kraju, a, koji je 
ruk na srcima, zaista jedan sretan, sretan kraj, što je nažalost u, u nekim drugim slučajevima ovaj, nekako nije, nije, nije baš ovaj, tako blistavo i tako, tako sjajno, u tvojom slučaju hvala Bogu da, da to nije bilo tako, ali na koji način bi ti sada nekako savjetovala sa svojom, iz perspektive svoje priče i druge osobe? Pa ovako, prije svega ja sam stvarno beskrajno zahvalna Bogu, uh, uposlenicima kliničkog centra u Sarajevu, svim, znači, ali svim uposlenicima, od, od, od uh, servirki koje nam donose hranu do uh, ljudi koji vas vode računa o higijeni, doktora, doktorica medicinskih, tehničara medicinskih sestara, uh, ja sam njima beskrajno zahvalna što sam danas tu, ova, svoju porod, svojim prijateljima, a, jer su mi oni stvarno bili najveća podrška i, i, i moja doktorica onkologije a, nakon nepunih godine dana, to je bilo u novembru mjeseci 2020. I ona mi je rekla, znaš Mirela, kao, a, ja sam sve vrijeme vjerovala, kao kad neki drugi možda i nisu vjerovali, ja sam vjerovala što ti pobijeti, kao danas sam tako sretna što sam pobijedila. I, i, I stvarno mislim da trebamo slušati malo svoje tijelo više, a, trebamo stati na kočnici, trebamo porediti prioritete i trebamo sebi biti prioritet koliko god to sebično možda zvučalo, koliko god možda se činilo kao nije to baš u rijedu. Ali ako ne valjamo sebi, nećemo valjati nikom drugom. Ako sebi nismo dobri, nećemo biti dobri nikom drugom. Ako nismo sebi dobri, nećemo preživjeti, onda džaba sve ostalo i džaba svim drugima. Nekako to je nešto što sam ja naučila kroz svoju borbu, da, da, da je sasvim ok da kažem neću, ne mogu, a, a, nemam vremena, želim da se odmaram, treba mi odmor. Ja sam, ja stvarno volim druženje, volim prijatelje, volim svoj jednostavno društvena sam osoba, ali sam shvatila da moram da to svoje društveno malo dignem ručnu, da, da je ok da poslije posla odim kući da se odmorim, da je ok da ne izađem na kafu, da je sasvim ok da a, slušam svoje tijelo, da se odmaram, da idem na redovne preglede, redovne kontrole, da redovno ovaj, a, razgovaram sa svojim doktorima i, i, i da ih slušam, zaista. Da, ne znam, neke stvari ono, koliko god se banalno činile, koliko god se činile da neće promijeniti svijet, svijet jedne osobe. Ja sam sebe, mislim na sebe, ali zaista je veliko kad svako jutro napravite sebi čaj, da redovno, ne znam, vodite računa o tome jeste unijeli dovoljno količine željeza, dovoljno količine vitamina C i, i, i kaže, pa ne, zezam se nekad zaista da se malo više posveti, mogla sam medicinu završiti jer sam toliko izučila neke te stvari i, i, i bez da omalovažavam vaš fakultet, molim vas nemojte to tako shvatiti jer zaista poštijem sve ono što radite i znam koliki je napor i trud potreban za sve što radite i sve što uspijevate. Koliko god to ružno zvučalo i koliko god mi nismo naučili na to nekako na našim područjima kad kažeš sebičan ili sebična, odmah se misli negativno kao sam ne, sebični u kontekstu da slušamo sebe, svoje potrebe. Jednostavno samo na taj način možemo zaista biti dobri. I da vodimo je, malo više računa. Da vodimo računa se, da redovno idemo na pregled, da nije sramota otići na pregled, da, da živimo u 21. stoljeću. Kad imamo čitav svijet na dohvat ruke, na pametnom telefonu, a sramota je da djevojke odu kod ginekologa, a sramota je da se ide, ne znam, ja 
namamografski pregled, sramota je da muškarci idu na preglede. Da, da, da. Kao, zašto je to sramota? Nemojte da nas bude. Nije nas sramota uh, koje kakve druge stvar raditi, ali je sramota da idemo na preglede, vodimo račun. Smatram da uh, sistematski pregled moraju biti nam kao pranje zuba. Upravo. Znači, da. ako peremo zube svako jutro i svako večer, trebamo barem jednom godišnje otići na kompletan sistematski pregled. Bez obzira na način života koji vodimo, bez obzira kako i šta radimo, da nam to Upravo. zaista mora biti nešto što nam je obaveza. Kao idem 20. oktobra, idem. Da, tako je upravo. I to je to. Redovni pregled je mjesto gdje mi u stvari slušamo svoje tijelo i čujemo šta nam ono poručuje. I ne možemo dozvoliti da nam išta bude ispred uh, tog ispred redovnog nas, pregleda, ispred nas sami, jer mislim da je prevencija upravo u tome uh, da vodimo redovne preglede. Ako pričamo o uh, karcinomu grliče maternice, naravno imamo tu i njegovci, odnosno vakcinu protiv HPV. Nažalost, u Bosni i Hercegovini sad tek se počne pričati o tome i Važno, možemo ići kod doktora, možemo ići na redove preglede i to je nešto što nam treba biti obaveza. Tako je, upravo. Uh, Mirela, hvala ti. Mislim da ove tvoje zadnje porke, ali čitava priča mogu da budu inspirativne, ne samo za mene, već ona već jeste bila inspirativna, već i za ostale kolege i kolekcije koje će nas gledati. Hvala ti puno na gostovanju, nadam se da se vidimo nekom drugom priliku. Hvala tebi, tvojim kolekcijama i, i, i Bohems što zaista ste počeli da pričate ovome i, i mislim da je jako, jako važno i nisam samo ja ova, jedna od osoba koja preživjela karcinom mi sad živi sasvim normalan život, samo malo više straha ima od pregleda, počel kao sve biti u red, ali ova, ima još mnoštvo, mnoštvo divnih ljudi koji su pobjedili, koji su danas živi, a vi kao ljekari natjerajte ljude da idu na preglede, zaista. Hvala ti puno. Hvala. Sa nama je danas bila Mirela Geko u prvoj epizodi našeg edukativnog serijala Namneza. Već u sljedećoj epizodi pričamo sa stomatolozima i doktorima dentalne medicine na teme ortodoncije, tako da ostanite sa nama i pratite YouTube kanal Udruženja studenata medicine Bohemsa u Bosni i Hercegovini, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pouzdane informacije za bolje zdravlje. Web doktor tačka ba.